0: Wir reden ja auch alle oft von dieser bedürfnisorientierten Beziehung, Erziehung. Und das ist aber keine Einbahnstraße. Ja. Ne? Also mein Kind hat Bedürfnisse, ja, aber auch die Mama hat Bedürfnisse, ja. der Papa hat Bedürfnisse. Und wir müssen in diesem Familienkonstrukt einfach schauen, wer braucht was.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo, hallo! Wir sitzen heute hier zum Sonntagsbrunch und zwar mit wir meine ich Svenja und mich. Unsere Gäste können sich immer was wünschen, was wir dann machen zum Sonntagsbrunch und du hast hier Avocado-Toast mit. Gewünscht. Ja. Ich liebe dich so. Ja. Das ist großartig. Ich lieb dich auch. Zurück. Ist, oh. mhm. Hallo. <lacht> Womit wir beim Thema sind. Liebe Selbstfürsorge. Wir sprechen heute über Selbstfürsorge. Darüber sprichst du sehr viel auf deinen Kanälen. Mhm. Ähm, du hast einen Instagram-Kanal, Svenja Fuchs, yep. äh, mit 55.000 Followern. Du, ich möchte
0: noch wachsen. Kommt, Leute, kommt, kommt. Komm, komm,
1: komm. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, sehr coole Themen. Ähm, Selbstfürsorge und zwar nicht einfach nur Selbstfürsorge, sondern vor allem als Eltern, als mhm. Mama, was ich sehr spannend finde und darüber quatschen wir heute. Gibt es einen Grund, warum du dich entschieden hast, darüber zu sprechen, oder kam das so organisch einfach?
0: Also, das ganze Instagram kam sowieso organisch mhm. und äh, dadurch mit dieser Reichweite habe ich gemerkt, dass die Leute Lust haben, mich zu begleiten und mir zuzuhören. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Leben sehr viel Selbstfürsorge lernen müssen ähm, und habe dann quasi auf meinem Weg einfach mitgenommen. Und jetzt stehe ich so da mit dieser Selbstfürsorge, die ich für mich erlernt habe, und kann es quasi an die Leute und an die Frauen vor allem, die mir halt zuhören. Ähm, rausgeben. Geil. Ja, und das ist auch ganz organisch passiert und es gibt mir halt auch ganz viel, wenn mhm. ich immer wieder mich damit auseinandersetze, was brauche ich, was, was kann helfen, was kann vielleicht auch den, den Frauen, den Leuten da draußen helfen. Das wiederum hilft mir dann auch wieder. Ja. ja,
1: geil. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Selbstfürsorge im Allgemeinen oder Selbstfürsorge als Eltern? Kann, muss man da andere Sachen beachten oder sagst du, das ist eigentlich ein Thema?
0: Ich glaube für mich, ich es gibt bestimmt Menschen, die sagen, das kann man so auseinanderdividieren, mhm. aber ich glaube, Selbstversorge für mich als Person und ich bin eine Person, die halt eben eine Svenja ist, eine Mutter, eine Partnerin, ähm, jemand, die auch in der Öffentlichkeit steht. Also auch da muss ich Selbstversorge betreiben, weil ich gucken muss, wann laugt es mich aus, wann ja. gebe ich zu viel und wann brauche ich das wieder für mich. Deswegen mache ich da keinen Unterschied. Ich schaue einfach auf mich als Person, äh, Person, Person. Person äh, mit den ganzen Facetten, <lacht> die ich so mitbringe, was brauche ich.
1: Ja. ja. Und du hast ja gesagt, du musstest das erlernen. Wann kam so das Bewusstsein dafür, dass du mhm. ein bisschen den Blick auf Selbstfürsorge legen musst? Weil ich glaube, für mich kam das tatsächlich erst mit dem, mit dem kleinen Mann, den ich geboren habe.
0: Es ist spät auch. Mhm. Also ich bin jetzt seit drei Jahren Mutter. Ich würde sagen so seit... Ich bin 2014 das allererste Mal alleine in den Urlaub geflogen und habe mir quasi im Hotelzimmer, als ich gebucht habe, angekommen, bin in Bangkok am Fensterstand in die Hosen geschissen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, <lacht> und hatte, was für eine scheiß Idee war eigentlich, das alleine hierher zu kriegen, wie soll <lacht> ich das? Ja, immer so, wie wer, keiner hilft mir und ich wollte aber immer, immer schon alleine reisen gehen, ich war so unfassbar neidisch auf die Menschen, die das gemacht haben und ich dachte so, jetzt bin ich bereit, ich schaffe das und ähm, im Zuge dessen habe ich halt auch gemerkt, ey, ich kann mich voll auf mich selber verlassen mhm. und ich kann halt auch schauen, was brauche ich eigentlich in diesem Moment, wenn ich alleine bin, ja. wenn ich niemanden fragen kann, wenn mein Partner nicht von mich entscheidet, was machen wir heute, wir gehen heute da essen, wir fahren mit dem Bus, sondern ich ganz alleine und das war so ein wow, ich habe ja auch eine Meinung, ich habe ja auch <lacht> Gedanken und Ideen, wie das für mich alles aussehen kann und das war total schön. Und da ging das los so Ende 20, Anfang 30, mhm. ich glaube, das ist auch immer, immer so ein Umbruch, ja. so die 30er, wo alle nochmal in sich zusammenfallen und denken, okay, ich wusste doch eigentlich, mit 30 bin ich verheiratet und habe irgendwelche genau. gesellschaftlich aufgelegten Normen, die ich jetzt verfolgen muss
1: und scheiße, ich bin eigentlich völlig verloren. Ja, ja da fing das bei mir an. Geil. Vielleicht hängt es tatsächlich dann auch ein bisschen mit dem sich selbst finden zusammen. Mhm. Dass man ja auch, also wie soll man Selbstversorge betreiben, wenn man keine Ahnung hat, wer man ist und was man eigentlich braucht? Das ja. ist ja vielleicht dann auch sehr 100%. Verbunden
0: miteinander, ja, Zu 100 Prozent. Also ich glaube, also für Selbstversorge muss man sich
1: auch kennenlernen,
0: für Selbstversorge ja. braucht man auch Selbstvertrauen, ne? das auch für sich einzustehen, dass man mhm. sagt, okay, wenn ich das und das jetzt äußere in meiner Beziehung zum Beispiel oder in allen Beziehungen, ist egal in welcher, zu sagen, da muss ich mich abgrenzen, da brauche ich Zeit für mich, da kann ich nicht mitgehen. Das ja, braucht auch viel Selbstvertrauen. Mhm. Das, das geht so mit einher.
1: Das, du wirkst auch wie jemand, der so voll gut für sich einstehen kann. Mhm. War das schon immer so? Mhm. Also kam auch mit der Zeit? Nee, das, das kam beruhigt auch. beruhigt mich gerade ein bisschen. Nee, das, das ist
0: wirklich auch noch nicht. Also wie gesagt, das war ein langer Weg von, von damals, sage ich jetzt, ich würde sagen zehn Jahre ja. bis jetzt. Also es ist jetzt nicht von heute auf morgen, dass ich mich kennenlernen musste. Ich war ich kann es ja hier auch nochmal sagen, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr narzisstisch war, wo ich gar nicht stattgefunden habe als ähm, eigenständige Person mit eigenständigen Bedürfnissen. Äh, meine Mutter war sehr traumatisiert und ähm, das war auch ein langer Weg, das erstmal zu verstehen, warum sie so zu mir war, warum es so für mich war in meiner Kindheit und da auch hinzuschauen, sich da auch abzukapseln mhm. und dieser ganze Prozess hat mich eigentlich dahin gebracht, hinschauen zu wollen, wer bin ich, was kann ich auch, ich habe andere Jobs gelernt als das, was ich heute mache und mhm. auch da zu erkennen, okay, das war ein, das war ein falscher Weg, aber ja. der Weg war jetzt nicht falsch im Sinne von, ich habe jetzt hier Kacke gebaut, sondern ich bin da einfach mal falsch abgebogen, habe aber aus dem Bereich aus Erfahrung mitgenommen, die mir heute
1: wieder zugute kommen. Ja, sehr gut. Ja. Cool. Ich meine, manchmal ist es ja so, dass gerade so diese schwierigen Situationen im Leben, die schwierigen Begegnungen, die, die schweren Dinge, die man einfach selber tragen muss, die sind die, einem am meisten Formen und am meisten beibringen und auch hier und da eine Richtung vorgeben. Ich habe vor, das war auch dann so in den Ende 20, das war nochmal so ein Aha-Moment.
0: Ähm, ich hatte einen sehr narzisstischen Ex-Freund, ähm, wo ich auch nicht nur nicht stattgefunden habe, sondern an dem ich fast gestorben wäre. Ähm, so, ja, und das ist halt eine harte Nummer, aber ich habe gedacht, ich überlebe das nicht. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, weißt du was, eigentlich cool, dass du mir das angetan hast, weil ich habe mich richtig kennengelernt. Ja. Du bist zwar ein echt schlimmer Typ, aber ich kann dir dankbar sein dafür, was ich aus dieser Geschichte über mich
1: selber gelernt habe. Kann ich total nachvollziehen. Das Gefühl, dass man sich nicht nur abgrenzen will dann von dieser Person, sondern auch muss. Ja. Dass man das einfach, ja. Sonst einfach ja. nicht übersteht.
0: Man lernt ja auch irgendwie so ganz viel, also wir als Frauen ja noch mal viel mehr als wir, als die Männer, zu sagen, es muss so und so sein. Die Normen sagen, du bist dann und dann irgendwie mit einer Partnerin, also Partner natürlich, mhm. mit einem Partner zusammen, dann heiratest du, dann kriegst du ein Kind. Mhm. So, dann wenn du ein Kind bekommst, dann sagen alle, wie furchtbar das eigentlich ist, ein Kind zu haben, dann fragen sie dich aber schon nach dem zweiten. Also du bist ja als Frau ja. so eine riesengroße Angriffsfläche, ja, ne? Voll. Und dann kriegst du alles ab, als Mutter sowieso. Und da muss man sich abgrenzen, zu sagen, weißt du, das sind deine auferlegten Normen und das ist vielleicht auch dein Leben und deine Art, damit umzugehen, aber das ist nicht mein Weg und am Ende möchte ich nicht auf der... Ich weiß nicht, wo ich da liegen werde, aber ich möchte da nicht sitzen, liegen und sagen, ey, ich habe alle um mich herum glücklich gemacht. Nur mich ich. Hab, ja, nur mich nicht. Mhm. So, Ich habe mein Leben gelebt und du kannst die Gesellschaft nicht glücklich machen. Ja. Menschen sind nicht dazu gemacht, um glücklich zu sein. Die müssen nörgeln. das ist Geil, ganz ja. wichtig. Und deswegen ist es mir scheißegal, ob du mich nicht magst, weil du magst dich selber nicht mal.
1: Geil. <lacht> Wenn wir jetzt so ein bisschen konkreter werden und quasi zu dem Thema zurückgehen, Selbstversorger als Mama, wie mhm. schaffst du das im Alltag tatsächlich, das umzusetzen? Also, das eine ist ja so das theoretische, ja, man muss auf sich achten, aber wie, wie machst du das konkret? Ähm, also, ich habe einen krassen Respekt an alle alleinerziehende Mütter. Ja, ich krassen, auch. krassen,
0: krassen Respekt. Ähm, das ist, muss heftig sein. Also, Monsterprops an alle Frauen da draußen, die das alleine machen. Ich habe einen Partner, der mir diese Zeiten gibt. Ich habe aber auch gemerkt, dass wenn jetzt zum Beispiel mein Partner mal nicht da ist, weil er beruflich unterwegs ist, dass mir manchmal auch so Inseln helfen. Und das sind manchmal vielleicht nur zehn Minuten, mhm. dass ich mich, ich wohne sehr nah am Wasser, dass ich mich zehn Minuten hinsetze und auf dieses Wasser schaue, einfach mal irgendwie zu atmen oder so. Es muss gar nicht immer das krasse Wellnesswochenende sein. Ja. Wichtig ist einfach zu sehen und zu verstehen für mich persönlich, dass ich nicht erst handeln muss, sollte, wenn der Akku leer ist, sondern mhm. wirklich, wenn ich merke... Ah, jetzt wird es glaube ich kritisch, ich brauche mal einen Moment und ja. ich fahre auch alleine in Urlaub und da waren am Anfang auch alle so, was, sie fliegt alleine in den Urlaub ohne ihr Kind, wie kann sie denn eine Woche ohne ihr Kind, ich meine, ich bin 24, 7 mit meinem Kind zusammen, ich habe das mal ausgerechnet, wie viele Stunden das im Jahr sind, das sind sehr viele Stunden, ich glaube im Monat irgendwas um die 7000 und wenn du dann äh, ein Wochenende oder eine Woche dagegen rechnest, mhm. das ist nichts, ja. Es ist nicht. Und mein Kind ist trotzdem noch da, wenn ich nach Hause komme ja. und ich kann auch mit meinem Kind telefonieren. Und es liebt mich auch noch und ich liebe auch mein Kind. Und vor allen Dingen bin ich, wenn ich wiederkomme, aufgeladen. Ja. Ich bin dann wieder voller Energie, habe Bock, mich drauf einzulassen, habe vielleicht auch wieder Bock, das 35. Rollenspiel zu spielen, ja. die 27. Barbie oder Lego zusammenzubauen, was ich, wenn meine Kapazitäten erschöpft sind, eben nicht kann ja. und wütend werde zum Beispiel. Ja,
1: richtig. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass es ja nicht nur für einen selber eine gute Sache ist, sondern dein Kind lernt ja auch selbstfürsorge, ja. wenn du es vorlebst. Also was hat ein Kind davon, eine Mutter oder einen Vater oder einen Elternteil zu haben, was sich selber nur aufgibt. Das sind ja Sachen, die wir selber auch übernommen haben von unseren Eltern, die es gut gemeint haben, aber wo man dann teilweise auch denkt, so, warum mache ich das? Warum habe ich schon wieder ausgemacht, was für mich wichtig ist und bin nur bei den anderen? Ja, weil es angelernt ist und ich will meinem Kind das nicht mitgeben. Ich will, dass er in der Lage ist zu sagen, okay, jetzt ziehe ich durch und jetzt mache ich aber eine Pause zu 100 Prozent. Ja. ja, und ich glaube halt auch, wir reden ja auch alle
0: oft von dieser bedürfnisorientierten Beziehung, Erziehung. Ähm, und das ist aber keine Einbahnstraße. Ja. Ne? Also mein Kind hat Bedürfnisse, ja. Aber auch die Mama hat Bedürfnisse, ja. der Papa hat Bedürfnisse und wir müssen in diesem Familienkonstrukt einfach schauen, wer braucht in dem Moment oder gerade am meisten oder wer braucht was, wie können wir das alles zusammenbringen. Und wenn wir merken, der Papa braucht jetzt eine Auszeit, dann braucht der Papa eine Auszeit ja. und dann kriegt er die auch. Und dann wird die Mama das rocken und andersrum genauso und was braucht das Kind. Da muss man halt auf die Familie schauen, wer gerade irgendwie am dransten okay.
1: ist. So. Genau, ist ja auch wieder Kommunikation voll untereinander und das ist ja auch was, was das Kind wieder mitnimmt.
0: Absolut, ja. wir, wir leben vor. Willst du, dass dein Kind das und das fühlt, sieht, mitbekommt, dann mach es einfach vor. Genau,
1: so richtig. Ja. Kann dein Partner das besser als du oder ist das ist bei euch völlig ausgeglichen? man es ja oft hört, ne? dass die Papas das besser können nee, und sagen können, ja. raus und so weiter, ich, ich ziehe jetzt mal los und die Mamas eher dann so Zeit brauchen. Nee, das ist bei euch richtig gut bei ausgeglichen. Bei uns ist das
0: so richtig, richtig doll andersrum. Richtig gut. Nee, ist nicht auswirklich. Es ist richtig andersrum. Krass. Ich bin so, mh, und mein Partner ist so, uh, ich laufe auf dem Zahnfleisch, alles ist schon nervenliegend blank. Und dann so, brauchst du vielleicht mal eine Pause? Ah, naja. Meinst du? Kann ich das mal machen? <lacht> Alter, geh tanzen, mhm. treff dich mit deinen Kumpels, äh, spiel Fußball, mach Sport, mach was immer dir gut tut. Er ja. äh, würde niemals alleine in den Urlaub fahren. Niemals. Und ich bin so, ähm, kann ich jetzt wieder alleine in den Urlaub fahren? Ist es so schon wieder so weit? Geht das mit der Arbeit und so? Ähm, nee, das ist bei uns komplett... Andersrum.
1: Sehr krass. Also, ich
0: ihn halt darauf aufmerksam mache. Ich glaube, du brauchst
1: mal eine Pause, oder? Aber schön, dass du das machst.
0: Ja, weil er würde es dann nicht machen. Mhm. Und dann habe ich wiederum, genauso wie das Kind andersrum mit mir das Ding hätte, wenn ich nicht auf mich aufpasse, ja. dass ich dann darunter leide, dass er so ausgebrannt ist. Ja. Ne? Also, es wird immer besser, aber schon so ein kleiner Workaholic oder auch Fa Familyholic, weiß nicht, ob es mhm. sowas gibt. So, ich arbeite mich komplett ab, mein Kind muss zu so 100 Prozent, ich bin immer da, egal, nachts, steh auf, dies, das. Und ich denke, nee, auch du solltest mal
1: durchatmen, ja. und brauchst eine Pause. Ja. ja. Könnt ihr euch auch Pausen als Paar nehmen? Hm, noch nicht so. Schwer, ja.
0: Wir haben das einmal gemacht, oh Gott, da das rein, ne? äh, im Januar, da waren wir an meinem Geburtstag feiern. Es war so gut. So einfach mal wieder, nur wir beide. Ja. Keiner, der da sagt, ihr dürft euch nicht in den Arm nehmen, ihr dürft euch nicht küssen, ihr dürft nicht. Wir Sondern, dürfen, wir, küss mich. Wenn wir uns nicht geküsst hätten, dann wärst du nicht da. So. <lacht> <lacht> oh Mama, Das als Kind hören. <lacht> Ekelhaft. Schauer. Ähm, da haben wir das gemacht, tatsächlich, es war super und wir machen es... Übermorgen. Also jetzt, okay. heute ist der Geburtstag von meinem Freund ah. und am Samstag äh, haben wir das jetzt so organisiert, eine Freundin kommt, die gut mit unserem Kind kann, dass sie Sehr wirklich gut. kommt und dann in den Abend bleibt und die Woche drauf dann gleich fahren wir dann mal nach Hamburg, ohne Kind auch und gehen auf ein Konzert. Ähm, wir fangen jetzt an. Sehr gut. Ähm, weil das Kind jetzt auch merkt, ja... Das ist eine Vertrauensperson, die kann hier bleiben, die kann hier schlafen. Und dann ja. sollen die halt, weiß du, was ich, abends Fernsehglotzen, Pizza ja. bestellen. Also auch mein Kind soll eine geile Zeit ja, haben. Ja, voll. So, ne? Nicht nur wir, sondern ey, macht Süßigkeiten, bis ihr, bis euch schlecht wird, genau. das ist uns egal. Ihr habt einen guten Abend, wir haben einen guten Abend. Ja,
1: sehr gut. Ja. Ach, geil. Ähm, was glaubst du, warum fällt es so vielen so schwer, so Selbstfürsorge zu machen? Was müssten wir ändern? Oder welche Gedanken müssten wir loswerden, damit Boah. das einfach für alle ein bisschen leichter wird. Das ist ein Riesenthema für so ja. viele Leute. Ich glaube, da kommt einfach viel zusammen. Zum einen der gesellschaftliche Druck.
0: Mhm. Ähm, als Mutter, sowieso als Mutter bist du, du musst dein Kind lieben. Mhm. Also klar, wir lieben unser Kind, manche tun es vielleicht auch nicht, aber wir müssen diese Mutterrolle von Anfang an fühlen. Ja. Wir wollen alle äh, gebären, wir wollen alle dieses, diesen, diesen Stempel Mutter, gute Mutter und auch gerade Mütter untereinander. Schämen sich auf. Ja oft. Also voll. mein Kind kann das schon alleine. Deins noch nicht, das würde ich ja mal zum Psychologen gehen. Und das sind alleine da, wo wir denken, wo ich mir denke, wir sitzen im gleichen Boot. So, wir können uns gegenseitig eigentlich helfen oder sollten uns helfen, unterstützen ja. und nicht gegenseitig auch noch runter machen und noch schlechter fühlen, als wir uns das sowieso schon tun, weil wir als Mütter kriegen wir automatisch so ein Rucksack auf mit ja. Schuldgefühlen. Hab ich Mit der Geburt wird er geliefert, ich kenne den. Äh, der ist auch riesig, ne? Ja. Der hat gar nicht durch die Tür gepasst, nee. so groß war der. Ja. So, hier habe ich mein Kind ausreichend gut gegessen, gesund, habe ich genug gespielt, mache ich das, bla bla, arbeite ich zu viel oder zu wenig. Ähm, ich glaube, zum einen ist es der gesellschaftliche Druck, vor allem, weil ähm, da ganz, ganz viel auf diese Frau, auf diese Mutterrolle projiziert wird, wie sie auszusehen hat. Sich dann da rauszunehmen ist so, wie kannst du nur, wer ja. bist du nur? Männer können das. Die gehen ja eh arbeiten und die äh, sind halt dann Familienväter, aber es gibt mhm. ja gar keine Familienmutter. Mutter, Mutter mhm. ist einfach Mutter. Mutter ist
1: Mutter, genau. Genau,
0: und viele wissen vielleicht auch gar nicht, was sie brauchen. Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative, vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Maybelline slash Falsies unterstrich Surreal. Werbung Ende.
1: Es gibt ja diese fünf Ebenen der Selbstversorgung, also der Körper, die Gefühle, der Verstand, Soziales und der Geist. Inwiefern haben sich diese Ebenen für dich geändert, seit du Mama bist? <lacht> Also, ähm, Selbstversorgekörper ist für
0: mich also erstmal überhaupt dieses kleine Wesen in sich zu tragen und dann lange irgendwie auch noch an sich zu tragen, wenn man denn stillt. Das war auch erstmal sehr ungewohnt für mich, weil ich dachte, pf, jetzt muss ich die Muss ich, ich wollte es auch meinen Körper teilen mhm. und war aber auch froh, als ich ihn dann wieder ähm, alleine für mich hatte. Ja. Und konnte das viel mehr für mich jetzt auch wertschätzen, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, mich intensiv einzucremen. Das habe ich schon immer auch gemacht, aber jetzt äh, zelebriere ich das morgens richtig, dass ich mich eincreme, dass ich mir irgendwie was weiß ich, in Ruhe, also alles mit meinem Körper ganz in Ruhe mache. Und klar, der Körper hat sich verändert mhm. und man redet immer davon, dass der Körper wieder zurück muss, wie er mal war. Ähm, kleiner Spoiler, der wird nicht mehr, wie er mal war, ja. weil da war ein Mensch drin und Überraschung, Zahn der Zeit. Ja, wir verändern uns täglich, jährlich, der wird nicht wie vorher. Da muss man, ich musste da reinwachsen, mhm. ähm, weil ich für mich vorher immer so einen gesellschaftlichen, perfekten Körper hatte und auf einmal stehe ich vorm Spiegel und habe eine riesen Narbe am Bauch und habe so manche Sachen, wo ich denke, brauche ich kurz, mhm. habe ich aber zu 1000 Prozent komplett annehmen können. Und auch lieben gelernt und
1: vor allen Dingen auch diese Power zu wissen, Alter, was ist eigentlich in meinem Körper passiert? Ja. Diese Wertschätzung, Hä? die ja. kenne ich auch. Ich habe vorher auch immer mit meinem Körper gehadert. Immer, auf jeder Ebene. Ich fand immer so viele Sachen so unangenehm, vor allem mein Bauch. Und nach der Geburt habe ich irgendwie gedacht, wie geil ist das eigentlich? Ja. Das, ich habe einen Menschen gemacht. Heftig, ich, oder? Ja, Einen eigenen also, Blutkreislauf in unserem ja. Körper produziert. Und ich mein, das, das eine ist, das so zu hören, aber wenn man das selber erlebt und diese Geburt so. Und da kommt da wirklich ein Mensch raus und der ist fertig. Das und der so, ist perfekt einfach. Ja. Was, was geht so? Ja. Und jetzt habe ich seit der Geburt so ein paar Falten über den Bauchnabel. Mhm. Ich liebe meinen Bauchnabel. Ja. Ich finde das so schön. Und es ist nicht so, ah, ich liebe mich so sehr. Es ist wirklich ehrlich. Ich mhm. gucke mich jetzt an und ich weiß, was dieser Körper gerockt hat. Und er hat ja. mir so Hut ab. Also allein bei der Geburt zu wissen, ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Mein Körper wusste voll, was Sache ist. Mhm. Ja, und das finde ich halt auch, da kann man auch
0: schon, also war bei mir so, oh Gott, ich habe echt ein bisschen Scheiß Gewissen. Was habe ich in meinem Körper auch ja. viel angetan? Ja, ich meine, der rockt mich hier gesund durch alle Situationen und ich bin die ganze meine Arme wackeln und ich habe Zellulitis, wenn das Licht von hinten kommt. Hä? Ja, alter Schwede, mein Körper war nur so, yo Bitch, ey, ich reiß das hier für dich, du kannst dich mal zurücklehnen ja. und ich mache das so. Das ist schon, ja, diese Wertschätzung ist super besonders und ja. die habe ich auch mitgenommen von der Geburt bis drei Jahre später.
1: Geil. Ja. Sehr geil. Mhm. Und wie ist es mit Gefühlen, mit Verstand, mit sozialem Umfeld? Gefühle ganz klar, ähm, noch
0: mehr zu benennen, mhm. finde ich ganz wichtig, weil, also zum einen, um es zu spiegeln, damit mein Kind versteht, was ist los mit ja. mir, auch wenn ich mal nicht gut drauf bin oder jetzt ist vor kurzem unser Hund gestorben, ähm. Da sitze ich da auch und weine yeah. und mein Kind sagt, Mama, bist du traurig? Ich sage, ja, ich vermisse unseren Schnipsel ganz doll. Ja, Mama, ich bin auch traurig, dass der Schnipsel nicht mehr da ist. Und da auch authentisch zu sein mit den Gefühlen, das offen zu legen, dass das Kind das sieht. Auch Kinder haben krasse Antennen. Die mhm. raffen alles, wenn du irgendwie mit dir irgendwas hast. Die wissen das auch. Ja. Und da offen zu sagen, ey, nicht es ist alles gut. Das Kind denkt sich, äh, sind meine Antennen irgendwie auf falschen Empfang? Ja. Sondern, ah ja, Mama ist traurig. Aber natürlich lege ich diese Traurigkeit nicht auf mein Kind und ja. will auch nicht, dass es die Verantwortung übernimmt. Ich kann das schon alleine, aber mein Kind darf wissen, dass es mir nicht gut geht. Ja. Also ganz viel offenlegen, auch in der Partnerschaft. Wie fühle ich mich? Bin ich überfordert? Brauche ich irgendwie? Ich habe auch mal Tage, wo ich geweint habe, so eine Scheiße. Wer überlegt sich, wie ein Bangkok, am Hotelfenster. Wer <lacht> überlegt sich denn Kind in die Welt zu setzen? Was ist das für so eine Scheißidee? Ja. Völlig überfordert. Ähm, da einfach im Austausch zu sein, auch mit seinen Freundinnen zu sagen, weißt du, ja. fühlst du dich vielleicht auch manchmal so scheiße. Was ist denn das?
1: ey? Dieser Austausch, dass man immer sagt, ich habe angefangen mit einer Freundin, ähm, mich auszutauschen über diese Autonomiephase, weil unsere oh. beiden Jungs beide ganz krass Autonomiephasen haben. Und es ist so schön zu wissen, ich kann eh jetzt eine Sprachnachricht schicken, wo man das Kind brüllen hört und sagt, ja. ich kann nicht mehr. Und von ihr kommt, aus. hatten wir gestern, es geht vorbei. So, und einfach zu wissen, da ist jemand, der weiß ganz genau, wie du dich gerade fühlst, ja. Überforderung, äh, auch Frust über sich selbst, dass man keine Lösung finden kann. Und dann zu wissen, du hast es gerade gestern gehabt, wir gehen ja zusammen durch. Ich bin nicht alleine. Ohne, dass ja. man verurteilt wird. Ja, Und einfach nur
0: so in der Nachricht, ich bin eine Mutter, holt mich hier ja, raus. Ja, genau. So. genau. Safety. <lacht> ich, ich. Ja, krass. Also dieses Netzwerk an ja. guten, gut gesonnenen ja. Müttern, die in deinem Umfeld sind, wo du einfach sagst, da kann ich zu so hundertprozentig sein, wie ich bin, da kann ich heulen, ja. da kann ich schreien, da kann ich auch mal mein, über mein Kind fluchen, weil das tun wir. Und das ist ja. aber auch normal. Also Gefühle äußern, ganz ja. wichtig. Also immer wieder im Austausch sein, immer wieder rauslassen. Ja. Auch.
1: Ja, ja spielt dann so zusammen. Ne? Gefühle äußern können in einem guten Umfeld, was einen versteht. Das ist wirklich auch ein Riesengeschenk. Da habe ich auch echt Glück gehabt, dass ich so eine Handvoll gute Mamas um mich herum habe, die ähnlich eh ticken wie ich, die nicht alles nur rosarot rot malen. Es ist alles so wundervoll, wenn sie mich einmal anlächeln, ist alles wieder gut. Nee, manchmal ist eben dann trotzdem nicht alles wieder gut. Ja,
0: oder die, die auf dem Spielplatz dich schräg angucken, weil du ein Kind irgendwie so, ein, so eine ähm, Keks Kekse gibst, als wärst du so ein Heroin-Dealer ja. auf, auf dem Spielplatz so, und denkst ja. so, das ist aber nicht gesund. Ja, Und, jetzt? Ja. Ähm, und in Bezug auf, ähm, auf Soziales, ähm, finde ich auch wichtig, ähm, auch diese ganzen Sachen an Selbstversorgung, so wie ich es vielleicht mache. Ich kann, hat natürlich nicht jeder den Kanal, aber ich gebe es auch gerne raus. Mhm. Ich möchte das rausgeben in ja. die Welt. Ich möchte den Frauen sagen, steht für euch ein, ja. guckt, was ihr braucht. Habt ihr die Möglichkeit, euch mal rauszuziehen? Es kann auch einfach nur sein, dass man, ähm, oder auch den Frauen, die keine Kinder haben oder Leuten, zu sagen, habt ihr Mütter, Väter in eurem Umfeld mit Kindern? Fahrt hin! definitiv mach die badewanne an was weiß ich nimmt das Kindestunde, stunde zieht damit auf den spielplatz und lass die frau baden oder macht mal die wäsche auch sowas mhm. zu helfen bei ja. der selbstfürsorge weil mütter auch oft sagen ich schaffe das schon ich schaffe ja, das ja. schon ich schaffe das schon nee manchmal schaffen sie es einfach nicht ja.
1: Weiter. Das mache ich ja auch immer. Also ich hab, äh, bin getrennt mit meinem Partner und mhm. wir haben quasi so ein Wechselmodell. Der kurze ist immer entweder eine Woche bei ihm oder eine Woche bei mir. Und in der Woche, wo ich ihn nicht habe, bin ich die Erste, die zu meinen Mädels sagt, ey, wenn ihr mal eine Pause braucht, ja. ich, ich nehme gerne die Kinder, ich kann das, ich kann die ins Bett bringen. Geht und mal gut. raus, auch mit euren, euren Partnern und einfach mal atmen. Mit dass, den Partnern mal ja, rausgehen. Genau. Und wenn es
0: nur eine halbe Stunde spazieren ist, Richtig. einfach mal sich unter, zu unterhalten. Und, ja, oh, ohne
1: unterbrochen zu werden.
0: Ja. Ey, manchmal kriegt man eine halbe Stunde mehr, als wenn man sich mit seinem Mädels ja. sechs Stunden mit Kindern trifft. Genau. So. Wenn man, <lacht> diese Gespräche, ne? Ey, warte mal, wo waren wir? Ja, oder genau. immer so, Kevin, komm da jetzt mal runter und so. Genau. du bist die ganze Zeit irgendwie nur am gucken, was machen ja. die? dann wollen die was? Du kannst dich gar nicht richtig austauschen, ja, richtig. wenn die in der Umgebung sind. Und ja. da einfach zu sagen, ich nehme die, geh mal mit deinem Partner. Ja. Schnell. Genau. Halbe Stunde, Stunde. Ja. Ja. Voll also, viel wert.
1: Aufruf an alle, die das hören und die Kapazitäten haben, bietet das an. Wir machen das auch tatsächlich im Wechsel. Dass genau. immer mal wer anders dran ist und sagt, hey komm, ich kann jetzt gerade und so, das ist wirklich Gold wert, wenn man weiß, man fällt auf so ein sicheres Netz zurück. Ähm, Wie kann man. Abgrenzung lernen. Ich glaube, was ich so rausgabe aus, aus deinen Erzählungen ist, dass es ja Selbstfürsorge nicht nur ist, hallo, ich würde jetzt gerne mal rausgehen, sondern auch ein ganz klares, okay, hier ist meine Grenze. Und ich glaube, das fällt auch super vielen schwer, einfach mal Nein zu sagen sagen, das kann ich jetzt nicht, da habe ich keine Kapazitäten für. Wie kann man das lernen? Hast du da Tipps?
0: Oh, Tipps, nee, also einfach mal einfach mal machen. Also es ist natürlich, wenn du in so einer Beziehung lebst, also es ist ja gerade so in Beziehung, Abgrenzung ganz wichtig in diesem Familienkonstrukt dass dein Partner, deine Partnerin vielleicht gar nicht weiß, dass du dich abgrenzen kannst. Dann kommst du auf einmal mit Abgrenzung um die Ecke und die denken, die liebt mich nicht mehr. Mhm. Der liebt mich nicht mehr. Dann gibt es erstmal ein großes Streitding. Da erstmal vielleicht auch erstmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, pass auf, ich würde gerne mehr rausgehen, die Möglichkeiten haben. Also immer häppchenweise erstmal vielleicht ins Gespräch gehen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mich mal rausziehen kann? Wie findest du das? Möchtest du das vielleicht auch machen? Ähm, ich konnte mich nie abgrenzen und habe das dann auch irgendwann häppchenweise gelernt und habe auch die Erfahrung gemacht mit Ablehnung, dass ich abgelehnt wurde, dass der Partner, die Partnerin sich abgelehnt gefühlt hat. Aber da wieder zu merken und in Erfahrung zu gehen, Nee, es geht hier nicht darum, dass ich dich ablehne, ich bin nicht gegen dich, ich bin für mich. Und das für mich kann aber auch bedeuten, dass ich für uns bin, ja. weil ich wiederum auflade und dann bin ich nicht mehr genervt von dir, von dem Kind, von all dem, das muss man vielleicht, wenn man damit anfängt, erstmal häppchenweise mhm. präsentieren. Ähm, ich ich kenne ja vielleicht auch viele in Beziehungen, dass man, dann gibt es die, die einen, die wollen alles sofort klären und die anderen wollen erstmal raus. Ich bin ja. aber auch eine Person, ich muss dann erstmal raus, weil wenn ich eingeengt werde, dann werde ich unfair. Ja, dann fange ich an zu schimpfen, ja. dann will ich mich freiboxen, so ein Hund, der dann anfängt zu beißen. Ja. Ähm, deswegen habe ich da immer schon früh erkannt, okay, ich muss hier raus aus der Situation. Das war am Anfang nicht sehr. Ich, sondern ich habe dann einfach Tür zu raus und irgendwann habe ich gelernt, ähm, ich gehe jetzt mal kurz raus und dann komme ich gleich wieder und ich, diese, diese Worte aus mir raus war so uh, mhm. und es wurde immer ein bisschen ja, leichter. Ist Übung. Es ist einfach Übung. Ja.
1: Ich finde, es ist auch Übung, dieses schlechte Gewissen, was damit ja. einhergeht, loszuwerden. Das ja. hatte ich am Anfang ganz krass. Also als ich versucht habe zu lernen, wie man sich abgrenzt, da bin ich auch erstmal so über das Ziel hinausgeschossen. Und habe eben nicht in kleinen Häppchen, sondern... Genau. So dass ich dann hinterher dachte, okay, das war vielleicht auch ein bisschen toll. Ähm, weil man ja auch keine Ahnung hat, okay, wo ist das Maß, was ist in Ordnung, was nicht und so. es war auch so ein Ding, aber riesengroßes schlechtes Gewissen. Auch wenn das gut kommuniziert war, die andere Seite, wer auch immer gut angenommen hat immer hinterher. Ich konnte dann teilweise auch diese diese Zeit für mich nicht genießen, weil ich dachte, boah, mhm. hast du einen Tipp, ja. wie man das ablegen kann? Ähm, also zum einen wollte ich noch mal
0: kurz sagen, weil du gerade so gesagt hast, so dieses Rausgehen, viele Grenzen sich ab in in Beziehung, aber ich will ich sagen falsch, aber eher in, in Streit. Die fangen mhm. dann an zu streiten, genau. damit sie sagen können, wir haben ja eh streitig Holz ab. Genau. So, das ist natürlich dann der falsche ja. oder der ja, nicht der harmonische Weg oder das, was wir, glaube ich, am Ende eigentlich wollen. Mhm. Wir wollen ja, dann bist du auch nur sauer auf deinen Partner, dann kannst du auch nicht wieder aufladen. Ähm, das schlechte Gewissen, glaube ich, für mich persönlich, geht nicht weg. Mhm. Sorry, also bei mir jetzt, kann bei euch so sein, bei mir ist es nicht, es wird besser, es wird leichter, aber ich habe nicht mehr den Anspruch, dass es weggeht, mhm. weil ich glaube, uns ist es so wichtig, mir ist es so wichtig, als Mutter gut zu sein, zu funktionieren, mein Kind das Bestmögliche mitzugeben, dass ich immer reflektiere, mich hinterfrage, war das gut, war das nicht gut, hat das gereicht? Dass immer ein Stück schlechtes Gewissen mit ähm, schwingt. Aber ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich rausgehe aus der Situation, dass ich mal alleine in den Urlaub fahre. Und ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann vielleicht nicht dabei bin, wenn ein kind, das Kind gerade das und das macht. Aber ich merke, wenn ich wiederkomme, geht es mir besser. Ja. Ich habe den Anspruch nicht mehr, dass das schlechte Gewissen weggeht. So, das drüber hinweggehen Einfach ja. sagen, okay, ich gehe drüber hinweg. Mein Kind ist gut versorgt, wenn ich nicht ja. da bin. Der Papa, die Tante, die Oma, der Opa, die können das genauso gut und die haben auch ihre eigene Beziehung. Ich bin nicht die Person, die zu 100 alles retten muss, alles auffangen muss, sondern da sind noch XY Menschen, die auch eine tolle Beziehung mit dem Kind haben und vielleicht auch mal die Zeit nutzen, alleine zu sein mit mhm. dem Kind. Ist ja auch schön.
1: Voll. Das ist tatsächlich auch was, was mein Ex-Mann immer gesagt hat. Äh, hab doch nicht den Anspruch, dass du die Einzige bist, die es hier regeln kann. Richtig. Und das ist so wahr. Mhm. Und ich also ich glaube, bei mir ist das schlechte Gewissen echt kaum noch vorhanden, einfach ähm, weil mein Starten anderer war. Ich hatte eine Wochenbettdepression und habe quasi Boah, sehr schnell war übers Limit rüber und weiß, was passiert, wenn ich über dieses Limit rübergehe. Deswegen achte ich so sehr darauf, dass ich das nicht wieder erreiche diesen Zustand, weil das weder für mein Kind gut ist noch für mich. Und ich merke einfach, dass es für uns alle so einen krassen Benefit hat, wenn wir alle ausgeglichen sind, dass ich das tatsächlich viel besser ablegen kann jetzt.
0: Und darf ich dich fragen, wie du mhm. das geschafft hast, da so rauszukommen? Ist ja auch ein Klasse. Aus der Depression, ja
1: Depression. Ähm, also zum einen Survival-Modus, bis es klar war, was es ist, und dann ähm, Therapie tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, eigentlich hätte ich in der Klinik gemusst, das war aber nicht gleich so klar, ähm, aber es war Zeit und Therapie.
0: Und auch Therapie ist Selbstsorge. Voll, ich ja. gehe
1: auch, also nicht regelmäßig, alle zwei
0: Wochen hm. zur Therapie und da kotze ich auch noch mal alles ja. hin. Das genau. ist
1: total wichtig das für ist, mich. Ja, Es ist so ein Aufräumen im Kopf einfach und jemand anders hört dir einfach mal nur zu. Ja,
0: Man hat ja oft so ein Gespräch, dann sagt man was und der andere wartet eigentlich schon darauf, dass er seine ja, Geschichte erzählen genau. kann ja. und dann kommt man irgendwie zu keinem ich lasse es mal raus Ergebnis oder was auch immer, mal frei machen und da ist wirklich eine Person, die hört
1: zu, ja. richtungsweisend und das noch und das können sie vielleicht auch tun, das, genau. was kann ihnen helfen. Und rückt auch mal gerade. Also meine Therapeutin Props, die wird es ja nie hören, weil die ein Uhrzeittier ist, die ist nicht im Internet, aber die ist so großartig, weil die so eine Mischung ist aus einem Empathisch, dass sie auch manchmal sagt, es oh, ist auch echt auch eine scheißsituation Oder eben auch sagt, das ist totaler Blödsinn, was sie gerade ja. sagen. Ja. Ah, okay, die hat auch noch so gerade rückt, dass genau. man manchmal eben auch für komische Gedankengänge hat. Voll, ne? so Gott ja. sei
0: Dank, ja, dann stimmt, stimmt. das. Ja, genau.
1: Ja, ja auch das ist Selbst Selbstversorgung. Und ich finde
0: es äh, gut dass du, dass, also diese mit dieser Wochenbett -triks, -triks, er ist auch ein krasses Ding, ich glaube da haben auch ja. viele mit zu tun hatte ich auch ein bisschen Angst, dass mich das auch so ein bisschen ereilen könnte, weil ich sehr lange depressiv war mhm. das war zum Glück, würde ich jetzt mal sagen nicht, aber auch das hatte ich ja wahrscheinlich dann auch wieder voll geprägt das ja. meinte
1: ich vorhin auch mit den dunklen Momenten, die man manchmal mm -hmm. hat, die einen dann so prägen, es hat tatsächlich für die Kind-Mama-Beziehung bei uns, war es am Anfang natürlich ein total großes Problem, aber jetzt sind wir so eng, mm -hmm. weil wir eben beide uns so richtig gefunden haben, richtig mhm. nicht so natürlich, ah, okay, da ist er und das ist die Mama und das ist das Kind, sondern es ist so richtig gewachsen und mhm. ähm, so ein bisschen wie so ein sehr, sehr enger Klettverschluss. <lacht> Man kriegt das schon nach auf, aber es ist schwierig. Ja. Ist ein doofes Geräusch auch. Ja. ja Ich würde jetzt zur Schnellfragerunde gehen. Ja? Was? Schnell? Oh mein Gott. Pass auf, Pippi. Wir haben am, Anfang, am Ende jeder Frage, äh, nee, wir haben am Ende jeder Folge eine Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, ich stelle dir jetzt Fragen und du musst gar nicht groß überlegen. Mhm. Einfach das, was so spontan am ehesten zutrifft. Welcher Song passt gerade am besten zu deinem Leben? <lacht>
0: ähm, Dussmann, äh, also Better Off mit Dussmann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ja, das hattest du dir an, das ist ziemlich cool. <lacht>
1: hilft, jetzt, hilft dir jetzt nicht. Nee, aber... <lacht> und welcher Song wäre es vor zehn Jahren gewesen? Oh,
0: vor zehn Jahren wäre so ein richtig krasser Debris-Song. Um, City and Color mit uh, Sleeping Sickness. Oh, geil. Ja. Oh, wow. Ja. Richtig, richtig <lacht> tief. Richtig düster auch. Tief. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Ich bin <lacht>
1: Hamburgerin. Man hört es ein bisschen. Ja, ich will auch nicht, dass es das weggeht. Ich habe so viel Angst vor diesem Einfluss von Berlin. Formuliere ein ehrliches Kompliment an dich als Mama.
0: Ich bin eine Mama, die mein Kind sieht mit, Bedürf mit all seinen ihren Bedürfnissen. Ja. Ja. Geil
1: welches vermeintliche Kompliment magst du nie wieder hören
0: ähm, oh, das, äh, da, da muss ich kurz ein bisschen schlucken ähm, das war wow, mein Ex-Freund hat das mal gesagt hat mhm. gesagt, du bist nur schön hat er nicht hat er doch
1: da, da, da. Besser. Das sag ich doch ja. hab's doch gesagt ja. ja ich würde jetzt auf das ähm, Thema Mama dieses Kompliment das hasse ich ach oh, du hast dich du opferst dich immer so auf Boah. da kriege ich so das kalt tue ich nicht Nein. Ich gebe alles, was ja. ich habe, aber wenn ich nichts mehr habe, dann ist auch Ende. Nee, ja. ich bin auch kein Opfer. Ey. Eben, danke. Ja. Also. Ich bin auch kein Opfer. Ich bin nur kein Opfer. <lacht> ähm, was ist deine größte
0: Modesünde gewesen? <lacht> Boah, da gibt es halt leider richtig viele. Ich habe so eine ganze Zeit lang so Hello Kitty T-Shirts getragen. Nein, ja, natürlich. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hast du auch gemacht, komm mal auf zu dir. Nee, Hello Hello Kitty echt, Kitty war ich nie Ich war Didelmaus,
1: ganz schlimm. Wow. Mhm. Hast du ein T-Shirt gehabt? Nee, aber ich hatte diese ganzen Mäuse in meinem Zimmer. Hast du Bettwäsche gehabt?
0: Ja, klar. Jetzt hallo. Okay. <lacht> Hello Kitty und dann so einen miesen Seitenscheitel, so für von einem Ohr und dann
1: so halb Emo. hier eine Hello Kitty und keine Augenbrauen. Geil, ja. ja ich meine, hallo. Also, es, war, es gehört zum guten Ton, 2000er, was los? Ja. <lacht> <lacht> Welches Emoji beschreibt deine Community am besten?
0: Meine Community, mhm. oh, dieses ähm, Emoji mit diesen ganz vielen Herzen drumherum. Ja. Ich habe so die liebsten Menschen, die sind so süß und so offen. Und also, ich, da verirrt sich auch irgendwann mal so ein Otto, wo ich denke, so boah, hast du nicht ganz verstanden. Dann ist da mein Content für dich nichts, aber mhm. alles ist so,
1: es ist so heimlich. Ja, weil du so offen bist, ja. weil du so klar bist. Und ich glaube, so wie man Leuten begegnet, so begegnen sie einem selber ja. auch. Ja. ja. Geil. Ähm, wer kann am lautesten rüpsen? Du, dein Mann oder dein Kind? Ich. Das ist eine blöde Frage eigentlich. Wir haben es eindrucksvoll gehört. Aber ich habe, ich hab,
0: oh Mist, ich habe ein Video auf meinem Feed, wo wir ähm, die Challenge gemacht haben, wo man dann so rübs und wer gewinnt und da hat er leider gewonnen. Ach, Aber das Zufall, ist, Ja, das war be
1: beschissen, voll abgeschmiert bin ich da. Oh Nein. Ähm, vervollständige den Satz. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Aperol spritz her. <lacht> Geil. <lacht> Eltern für Selbstfürsorge
0: ist für dich, ähm, sich Auszeiten zu nehmen und auf seine eigenen Bedürfnisse zu schauen. Mhm. Macht das Sinn? Ja, ja macht Sinn. Und was macht dich so richtig glücklich? Oh, Musik, Tanzen, okay. Rübsen. Rübsen auch. Okay. <lacht> ja. Weil das kommt so von ganz, ganz ja. unten. Das ist so befreiend. Und wenn ja. das noch laut ist, dann ist man auch noch stolz auf dich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. Was möchtest du anderen Eltern abschließend noch mit auf den Weg geben, damit sie nicht nur achtsam mit ihren Kindern umgehen, sondern auch mit sich selbst? Ja, bedürfnisorientiert Bedürfnisse sind keine
0: Einbahnstraße wie eingangs oder vorhin schon gesagt, sondern schaut, was braucht ihr als Familie und ähm, zieht euch raus, guckt, bevor der Baum brennt, bevor ihr Also ich finde ein ganz, ganz tolles Beispiel, wenn ich das jetzt noch mal so ganz lang ausführen darf, ist, wenn du im Flugzeug sitzt ja, und das, der Druck lässt ab und es von, kommt von oben diese Sauerstoffmasken runter, du sitzt neben deinem Kind. Wenn du fragst, wem setzt du das zuerst auf, sagt jeder meinem Kind. Mhm. Nein. Mhm. Du setzt dir zuerst diese Sauerstoffmaske auf, weil du dann klar denken kannst, du dann aufgeladen bist und dann kannst du handeln und dann kannst du für dein Kind reagieren. Mhm. Das ist im Prinzip das, was du für deinen Alltag brauchst.
1: Ja, das ist ein gutes Bild. Ja. Ich glaube, diesen Satz, be bedürfnisorientiert ist keine Einbahnstraße, das muss ich mir überhinschreiben, hinschreiben, das ist großartig. Will ich das, groß muss. das einfach hier hin? Ja, hintetlen. du brauchst T-Shirts verkaufen damit. Sag das nicht, mach ja, das. Ja, mach das. Echt? Okay. So, ja, es hat so Spaß gemacht, ich danke dir. Ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche, liebe Leute. Genau. <lacht> in unserem Podcast. Das und wenn ihr auch. mögt, haben wir es tatsächlich in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.